0: باب في أحكام صلاة الجمعة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير ويومها أفضل أيام الأسبوع ففي الصحيحين وغيرهما من أفضل أيامكم يوم الجمعة حاشية رواه أحمد في الجزء الرابع الصفحة الثامنة وأبو داود برقم سبعة وأربعين بعد الألف وواحد وثلاثين وخمسمائة بعد الألف والنسائي برقم 66 و 600 بعد الألف وابن ماجه برقم 85 بعد الألف وبرقم 36 بعد 600 والألف وصححه ابن خزيمة برقم 33 و 700 بعد الألف و 34 و 700 بعد الألف وابن حبان برقم 10 و 900 بعد الألف والحاكم في الجزء الأول الصفحة الثامنة والسبعين بعد المائتين والدار قطني والنووي انتهى وقال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدان الله له والناس لنا فيه تبع حاشية رواه البخاري برقم 76 و800 ومسلم برقم 55 و800 انتهى وروى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الاحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. عاشية مسلم برقم 56 و800. الصفحة السابعة عشرة بعد المئة. شرع اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم. وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة. وحثهم على شكرها وشرعت فيه صلاة الجمعة في وسط النهار ليتم الاجتماع في مسجد واحد وأمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال ابن القيم كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة على قولين هما وجهان لأصحاب الشافعي وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألف تنزيل وهل أتى على الإنسان حاشية رواه البخاري برقم ثمانية وستين وألف وتسعين وثمانمائة ومسلم برقم ثمانين وثمانمائة انتهى إلى أن قال وسمعت شيخ الإسلام تيمية يقول إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا، ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، يعني من أي سورة. حاشية زاد المعاد الجزء الأول الصفحة الخامسة والسبعون وثلاثمائة انتهى. ومن خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته بقوله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة رواه البيهقي حاشية البيهقي في الشعب برقم ثلاثة وثلاثين وثلاثة آلاف وابن عدي في الجزء الثالث الصفحة السادسة بعد المئة وحديث أوس بن أوس يغني عنه ورواه أبو داود برقم سبعة وأربعين بعد الألف من حديث اوس بن اوس انتهى. ومن اعظم خصائص يوم الجمعه صلاه الجمعه التي هي من اكل فروض الاسلام ومن اعظم مجامع المسلمين من تركها ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. ومن خصائص يوم الجمعه الامر بالاغتسال فيه وهو سنه مؤكده ومن العلماء من يوجبه مطلقا. ومنهم من يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالته ومن خصائص يوم الجمعة استحباب التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع ومن خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها فإن لم ينصت للخطبة كان لاغيا ومن لغى فلا جمعة لها وتحريم الكلام وقت الخطبة ففي المسند مرفوعة والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة لها حاشية رواه أحمد برقم تسعة عشر وسبعمائة وفي صحيح البخاري برقم أربعة وثلاثين وتسعمائة ومسلم برقم واحد و وثمانمائة بلفظ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغت انتهى ومن خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغُفِر له ما بين الجمعتين رواه الحاكم والبيهقي. حاشية رواه الحاكم في الجزء الثاني صفحة 68 و وثلاثمائة وصححه وتعقبه الذهبي. والبيهقي في الجزء الثالث صفحة التاسعة والأربعين بعد المئتين وروي موقوفا وله حكم الرفع انظر الدارمية في الجزء الثالث صفحة الرابعة والخمسين والأربعمائة وصححه الحاكم من طريق أخرى في الجزء الأول الصفحة الرابعة والستين والخمسمائة ووافقه الذهبي وصححه ابن كثير في التفسير انتهت الحاشية ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد وخصائص هذا اليوم كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد فأوصلها إلى ثلاث وثلاثين ومئة حاشية زاد المعاد في الجزء الأول الصفحه الرابعة وستين وثلاثمائة فما بعد وبالنسبة ليقللها يقللها قلنا انه في البخاري برقم 94 و205000 وفي مسلم برقم اثنين وخمسين وثمانمائة انتهى. ومع هذا يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم، فلا يكون له مزيه عندهم على غيره من الايام. والبعض الاخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم، والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفله عن ذكر الله. حتى إنه لا ينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا فلا حول ولا قوة إلا بالله ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين وإن كان مبكرا فأراد أن ينتفل بزيادة صلوات فلا مانع من ذلك لأن السلف كان يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام. قال شيخ الإسلام حاشية في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع والعشرين في الصفحة التاسعة والثمانين بعد المئة وفي زاد المعاد في الجزء الأول الصفحة السادسة والثلاثين بعد الأربعمئة انتهى قال شيخ الإسلام رحمه الله والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ما كتب له حاشية البخاري برقم ثلاثة وثمانين وثمانمائة انتهى بل الفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاه اذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعه من غير توقيت وهو الماثور عن الصحابه الصفحه التاسعه عشره بعد ذلك كانوا اذا اتوا المسجد يوم الجمعه يصلون من حين يدخلون ما تيسر فمنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلي اثنتي عشره ركعه ومنهم من يصلي ثماني ركعات ومنهم من يصلي اقل من ذلك ولهذا كانت جماهير الآئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنة راتبة. وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه وهذا أعدل الأقوال. حينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة. انتهى هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة فليس لها راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها ففي صحيح مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات حاشية البخاري برقم 65 و100 بعد الألف وبرقم 72 و100 بعد الألف ومسلم برقم 29 و700 و 82 و 800 انتهى وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعه ركعتين حاشية مسلم برقم 81 و 800 انتهى والجمع بين الحديثين أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات وإن شاء صلى ست ركعات لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة حاشية رواه أبو داود برقم ثلاثين 100 بعد الألف والحاكم في الجزء الأول الصفحة السابعة والعشرين بعد الأربعمائة وعنه البيهقي في الجزء الثالث الصفحه الاربعين بعد المئتين قال العراقي وابن الملقن واسناده صحيح انتهى والاحقيه في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه واما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد توضع فيه سجاده او عصا او نعلان ويتاخره عن الحضور ويحرم المتقدم من ذلك المكان فان ذلك عمل غير سائغ بل صرح بعض العلماء ان لمن اتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان قال شيخ الإسلام ابن تيمية حاشية مجموع الفتاوى في الجزء الثاني والعشرين الصفحة التاسعة والثمانين والمئة بتصرف انتهى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها الى المسجد يوم الجمعه قبل صلاتهم فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم وهل تصح صلاه على ذلك المفروش فيه قولان للعلماء لانه غصب بقعه في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه الى المسجد ان يصلي في ذلك المكان والمامور به ان يسبق الرجل بنفسه الى المسجد فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخره فقد خالف الشريعة من جهتين من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين له وإن يتم الصف الأول فالأول ثم إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس انتهى كلام الصفحة العشرون بعد المئة ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين متفف عليه زاد مسلم وليتجوز فيهما حاشية البخاري برقم ستة وستين ومئة بعد الألف ومسلم برقم خمسة وسبعين وثمانين انتهى أي يسرع فإن جلس قام فأتى بهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما فقال له قم فاركع ركعتين، حاشية. البخاري برقم 66 و100 بعد الالف ومسلم برقم 75 و800. انتهى. ومن احكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب بقوله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون". قال بعض المفسرين. إنها نزلت في الخطبة وسميت قرانا لاشتمالها على القرآن وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة فإنها تشمل بعمومها الخطبة وقال صلى الله عليه وسلم من قال صه فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له رواه أحمد حاشية برقم تسعة عشر سبعمية وأبو داود برقم واحد وخمسين بعد الألف انتهى وفي الحديث الآخر من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له انصت ليست له جمعه، حاشيه. رواه ابن أبي شيبه في الجزء الأول الصفحة 58 بعد الأربعمائة 400، وأحمد في الجزء الأول الصفحة 30 بعد ال قال الحافظ في الفتح في الجزء الثاني الصفحة 14 بعد الأربعمائة 400، وله شاهد قوي عن ابن عمر موقوفا، وهو عند ابن حزم الجزء الخامس الصفحة الثالثة وستين وابن أبي شيبة في الجزء الأول الصفحة الثامنة والخمسين والأربعمائة والبيهقي في الشعب برقم ثمانية وتسعين وتسعمائة بعد الألفين انتهى والمراد لا جمعة له كامل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغبت حاشية سابقا في الجزء الأول الصفحة الخامسة وتسعين والمئة حاشي الرقم واحد التعليق نفسه الذي سقناه على الكلام عن جزئين لهذا الكتاب لا ينطبق هنا عند جمعهما في نسخه واحده فلينتبه لذلك والله اعلم انتهت الحاشيه اي قلت اللغو واللغو الاثم فإذا كان الذي يقول للمتكلم أنصت، وهو في الأصل يأمر بمعروف، وقد لغى، وهو منهي عن ذلك، فغير ذلك من الكلام، من باب أولى، ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائل، وكلمه هو، وتكرر ذلك في عدة وقائعة كلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، وكلموه حال الخطبة فيما فيه مصلحة وتعلم، ولان ذلك لا يشغل عن سماع الخطبه. ولا يجوز لمن يستمع الخطبه ان يتصدق على السائل وقت الخطبه، لان السائل فاعل ما لا يجوز له فعله، فلا يعينه على ما لا يجوز وهو الكلام حال الخطبه. وتسن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعها من الخطيب ولا يرفع صوته بها لئلا يشغل غيره بها. ويسن ان يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت ولا يديه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقاً. ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيره حاشية انظر الفتاوى الكبرى في الجزء الرابع صفحة الأربعين بعد الأربعمائة. 400 انتهى الصفحة الحادية والعشرون بعد المئة ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجودا في بعض الأمصار من رفع الصوت بالصلاة على الرسول وغير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين وربما يأمر بعض الخطباء الحاضرين بذلك وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم بل ينتهي إلى الصف بسكينة ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق. ويجلس لاستماع الخطبة ولا يصافح من بجانبه ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له صححه الترمذي ولأن العبث يمنع الخشوع حاشية رواه مسلم برقم 57 و800 بشطره الأول والجزء الثاني من الحديث سبق تخريجه في الصفحة الخامسة والتسعين والمئة والتاسعة والتسعين والمئة انتهى وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمال ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة حاشية سياتي في الجزء الاول الصفحة السابعة بعد المئتين انتهى. وإذا عطس فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة، لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدنيا. وبالجملة فخطبتا الجمعة لهما أهمية عظيمة في الإسلام لما تشتملان عليه من تلاوة القرآن وذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وتضمنيهما التوجيهات النافعة والموعظة الحسنة والتذكير بأيام الله فيجب الاهتمام بهما من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين فليست خطبة الجمعة مجرد حديث عادي كالأحاديث التي تلقى في النوادي والاحتفالات والاجتماعات العادية ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة وهذا شيء لا يجوز وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة وقد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يفسد الأجر وأن المتكلم لا جمعة له وأنه كالحمار يحمل أسفاراً، فيجب الحذر من ذلك والتحذير منه وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن صلاة الجمعة فرض مستقل، ليست بدلا من الظهر قال عمر رضي الله عنه صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصف على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم حاشية رواه أحمد في الجزء الأول الصفحة السابعة والثلاثين وقال ابن كثير في الجزء الأول الصفحة الرابعة والستين والخمسمائة إسناده على شرط مسلم. انتهى وذلك لأنها تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة وهي أفضل من صلاة الظهر وآكد منها لأنه ورد على تركها زيادة تهديد ولأن لها شروطا وخصائص ليست لصلاة الظهر ولا تجزئ عنها صلاة الظهر ممن وجبت عليه ما لم يخرج وقتها فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلا عنها الصفحة الثانية والعشرون بعد المئة وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن روى أبو داود بسنده عن طارق بن شهاب المرفوع الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض إسناده ثقات وصححه غير واحد حاشية راه أبو داود برقم 67 بعد الألف والدارقطني في الجزء الثاني الصفحة الثالثة والحاكم في الجزء الأول الصفحة الثامنة وثمانين بعد الثلاثمائة وقال صحيح على شرط الشيخين والبيهقي في الجزء الثالث الصفحة الثانية والسبعين بعد المائة والثالثة والثمانين بعد المائة وقال مرسل جيد الإسناد فطارق من خيار التابعين وممن راى النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يسمع منه ولحديثه شواهد وصححه النووي انتهى. وروى الدارقطني بسنده عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعليه الجمعه يوم الجمعه الا مريضا او مسافرا او صبيا او مملوكا. حاشيه رواه الدارقطني في الجزء الثاني الصفحه الثالثه والبيهقي في الجزء الثالث الصفحه الرابعه والثمانين بعد المئه وغيرهما انتهى قال شيخ الاسلام ابن تيميه حاشيه في مجموع الفتاوى الجزء الرابع والعشرين الصفحه السادسه والستين بعد المئه انتهى قال شيخ الاسلام ابن تيميه كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة إذا كان مبنياً بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو دريل أو سعف أو غير ذلك. فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك. وإنما الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القط وينتقلون في البقاء وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا. انتهى. ولا تجب الجمعة على مسافر سافر قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه ويصلي ظهرا ولا تجب على امرأة قال ابن المنذر وغيره أجمعوا ألا جمعة على النساء وأجمعوا أنهن إذا حضرنا فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن حاشية انظر الإجماع برقم 53 و54 والمغني في الجزء الثاني الصفحة الرابعة انتهى وكذلك إذا حضرها المسافر أجزأته وكذلك المريض لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه ويشترط لصحة الجمعة واحد دخول الوقت لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل وقتها ولا بعده. لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف إثنان أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر الذين ينتجعون في الغالب مواطن القطر وينقلون بيوتهم فقد كانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة لحديث أبي هريرة مرفوعة من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه البيهقي وأصله في الصحيحين رواه البيهقي في الجزء الثالث الصفحة الثانية بعد المئتين. وهو في البخاري برقم ثمانين وخمسمائة ومسلم برقم سبعة وستمائة ركع من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعند البيهقي قال الزهري والجمعة من الصلاة انتهت وإن أدرك أقل من ركعة لأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه فاتته صلاة الجمعة فيدخل معه بنيات الظهر فإذا سلم الإمام أتمها ظهرا ثلاثة ويشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين لمواظبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهما قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه حاشية البخاري برقم 28 وتسعمائة ومسلم برقم واحد وستين وثمانمائة انتهى ومن شروط صحتها حمد الله والشهادتان والصلاة على رسوله والوصية بتقوى الله والموعظة وقراءة شيء من القرآن ولو آية بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم من خلوها من هذه الشروط أو غالبها قال الإمام ابن القيم هاشية في زاد المعاد الجزء الأول الصفحة الرابعة والعشرين بعد الأربعين انتهى ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب سبحانه وتعالى وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والامر بذكره وشكره الذي يحببهم اليه، فيذكرون من عظمه الله وصفاته واسمائه ما يحببه الى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم اليه، فينصرف السامعون وقد احبوه واحبهم. ثم طال العهد وخفي نور النبوه، وصارت الشرائع والاوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها. فجعلوا الرسوم والاوضاع سننا لا ينبغي الاخلال بها واخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الاخلال بها فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها هذا ما قاله الامام ابن القيم في طابع الخطب في عصره وقد زاد الامر على ما وصف حتى صار الغالب على الخطب اليوم أنها حشو من الكلام قليل الفائدة وبعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي يرتجل فيه ما حضره من الكلام بمناسبة وبدون مناسبة ويطيل الخطبة تطويلاً مملا الصفحة الرابعة والعشرون والمئة حتى إن بعضهم يهمل شروط الخطبة أو بعضها ولا يتقيد بمواصفاتها الشرعية فهبطوا بالخطب إلى هذا المستوى الذي لم تعد معه مؤدية للغرض المطلوب من التأثير والتأثر والإفادة وبعض الخطباء يقحم في الخطبة مواضيع لا تتناسب مع موضوعها وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام وقد لا يفهمها غالب الحضور لأنها أرفع من مستواهم فيدخلون فيها المواضيع الصحفية والأوضاع السياسية وسرد المجريات التي لا يستفيد منها الحاضرون فيا أيها الخطباء عودوا بالخطبة إلى الهدي النبوي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ركزوا مواضيعها على نصوص من القرآن والسنة التي تتناسب مع المقام ضمنوها الوصية بتقوى الله والموعظة الحسنة عالجوا بها أمراض مجتمعاتكم بأسلوب واضح مختصر اكثروا فيها من قراءه القران العظيم الذي به حياه القلوب ونور المصائب انه ليس المقصود وجود خطبتين فقط بل المقصود اثرهما في المجتمع كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لا يكفي في الخطبه ذم الدنيا وذكر الموت لانه لا بد من اسم الخطبه عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها الى الخير وذم الدنيا والتحذير منها مما تواصى به منكر الشرائع بل لا بد من الحث على الطاعه والزجل عن المعصية والدعوة إلى الله والتذكير بآلائه وقال ولا تحصر الخطبة باختصار يفوت به المقصود. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم انتهى كلامه حاشية زاد المعاد الجزء الأول الصفحة الخامسة والعشرون والأربعمائة والحديث رواه مسلم برقم سبعة وستين وثمانين انتهى وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم قال النووي حاشية الشرق على صفيق مسلم في الجزء السادس الصفحة الثانية والخمسين بعد الميل انتهى قال النووي رحمه الله واتخاذه سنة مجمع عليه ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليه بقول جابر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم رواه ابن ماجة وله شواهد حاشية ابن ماجة برقم تسعة بعد المائة والألف والبيهقي برقم اثنين وثلاثين وخمسمائة بعد خمسة الآلاف وابن عدي في الجزء الرابع صفحة السابعة والأربعين والمائة انتهى ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن بقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب رواه أبو داود حاشية رواه أبو داود برقم 92 بعد الألف والبيهقي في الجزء الثالث برقم 5 بعد المئتين. قال الزيلعي فيه مقال انظر الحديث الذي يليه انتهى ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه الصفحة الخامسة والعشرون بعد المئة حاشية البخاري برقم ثمانية وعشرين وتسعمائة ومسلم برقم واحد وستين وثمانمائة انتهى ومن سننهما أن يخطب قائما بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حاشية انظر الحديث السابق انتهى ولقوله تعالى وتركوك قائما وعمل المسلمين عليه ويسن أن يعتمد على عصر ونحوه ويسن أن يقصد تلقاء وجهه بفعله صلى الله عليه وسلم ولأن التفاته إلى أحد جانبيه أعراض عن الآخر ومخالفة للسنة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة ويستقبله الحاضرون بوجوههم بقول ابن مسعود كان إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي حاشية رواه الترمذي برقم تسعة بعد الخمسمائة والدار قطني في العلالة وجاء بنحوه عند البخاري برقم واحد وعشرين وتسعمائة ومسلم برقم اثنين وخمسين بعد الألف من حديث أبي سعيد انتهى ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا بحيث لا يمل وتنفر نفوسهم ولا يقصر تقصيرا مخلا فلا يستفيدون منها فقد روى الإمام مسلم عن عمار المرفوع إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة حاشية مسلم برقم تسعة وستين وثمانمائة انتهى ومعنى قوله مئنة من فقهه أي علامة على فقهه ويسن أن يرفع صوته بها لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه ولأن ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ، وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين وعليه عملهم لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة وتركه من منهج المبتدعة قال الإمام أحمد لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان حاشية انظر مجموع الفتاوى في الجزء الثامن والعشرين. الصفحه الحاديه والتسعين بعد الثلاثمائه انتهى ولان في صلاحه صلاح المسلمين وقد تركت هذه السنه حتى صار الناس يستغربون الدعاه لولاه الامور ويسيئون الظن بمن يفعله ويسن اذا فرغ من الخطبتين ان تقام الصلاه مباشره وان يشرع في الصلاه من غير فصل طويل وصلاه الجمعه ركعتان بالاجماع يجهر فيهما بالقراءه ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقون لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما كما رواه مسلم عن ابن عباس حاشية مسلم برقم 79 و 800 انتهى الصفحة السادسة والعشرون بعد المئة أو يقرأ في الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية ب هل أتاك حديث الغاشية فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحياناً بالجمعة والمنافقون وأحياناً سبح والغاشية ولا يقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين لأن ذلك خلاف السنة والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كَوْنُ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ